0: Do wielce szanownego pana Bartolomeo Ferrariego i pana Giacomo Antoniego Morigi, moich czcigodnych braci w Chrystusie, w Mediolanie. Carissimi e quando fratelli onorandi, Dio Moi najmilsi, niemalże jak bracia, niechaj Bóg, który jest niezmienny i zawsze gotowy do czynienia wszelkiego dobra, zachowa Was i uczyni niezłomnymi i stanowczymi we wszystkich działaniach i pragnieniach, co jest życzeniem mojej duszy. Bez wątpienia, moi najmilsi, musimy stwierdzić, iż Bóg stworzył ducha ludzkiego jako niestałego i zmiennego. Aby człowiek nie trwał w czynieniu zła i raz będąc w posiadaniu dobra, nie zatrzymał się, lecz dążył do coraz to większego dobra i aby z jednej cnoty przechodził do innej i mógł w ten sposób osiągnąć szczyt doskonałości. Z tego wynika, że człowiek jest też niestały w złym, bez wytchnienia nie umiałby w nim wytrwać. W ten sposób, zamiast nadal czynić źle, zwraca się ku dobru i nie zadawalając się tym, co stworzone, powraca do Boga. Można by wskazać inną przyczynę ludzkiej niestałości, ale nam to wystarczy. Och, jacy jesteśmy żałośni. Zamierzając czynić dobro, dopuszczamy się wielkiej niestałości i wahania, czego nie powinniśmy czynić, by unikać zła. Ilekroć uświadamiam sobie, od wielu lat panujący w mej duszy chaos, popadam w zadumę. Najdrożsi, Gdybym przemyślał poważnie to zło, które bierze początek z niezdecydowania, to dawno jestem pewien, wypleniłbym go z mej duszy. Przede wszystkim niezdecydowanie przeszkadza człowiekowi czynić postępy. To tak, jakby znajdował się on pomiędzy biegunami magnesu i nie był przyciągany ani przez jeden, ani przez drugi. Innymi słowy, jeśli człowiek ogląda się za przeszłością, lekceważy teraźniejszość. Jeśli przywiązuje się do teraźniejszości, traci z pola widzenia przyszłość. Czy wiecie, do kogo jest podobny? Przypomina tego, który równocześnie chce kochać i pożądać. Dwie sprzeczne rzeczy i nie otrzymuje żadnej, I jak mówi przysłowie, tego, który poluje jednocześnie na dwa zające, obserwując, jak jeden ucieka, a drugi się wymyka. Jak długo człowiek pozostaje niezdecydowany i wątpiący, tak długo nie jest w stanie uczynić niczego dobrego. Życie dostarcza na to dość dowodów. Nie muszę nic dodawać. Co więcej, człowiek niestały zmienia się jak księżyc. Denerwuje się i jest ciągle niespokojny. Nie potrafi być szczęśliwy, nawet gdy wszystko idzie ku lepszemu. Martwi się i wpada w gniew z byle powodu. Łatwo szuka pocieszenia. Tak naprawdę chwast niezdecydowania... Rodzi się tam, gdzie brak boskiego światła, ponieważ Duch Święty przenika do głębi, niepowierzchownie. Człowiek przeciwnie, nie widzi sedna sprawy, nie wie na co się zdecydować. To niezdecydowanie jest równocześnie przyczyną i efektem letniości. Jeśli poprosimy o radę duchową w jakiejś sprawie człowieka letniego, to udzieli on wielu rad, ale nie zdecyduje, które z nich są dobre. On nigdy nie powie ci, co robić, a czego unikać. W rezultacie, jeśli na początku byłeś niezdecydowany, to teraz będziesz tkwić w całkowitej niepewności. Niezdecydowana osoba traci zapał i staje się letnią. Cały rok nie wystarczyłby, aby wyliczyć wszystkie złe rezultaty i przyczyny niezdecydowania. Prawdą jest to, iż nie dosyć, że niezdecydowanie, które do tej pory omawialiśmy, jest złem, to jeszcze człowiek trwający w niepewności pozostaje bierny. Odkryto dwie drogi lub metody prowadzące do Boga, aby pozbyć się tej wady. Pierwsza, pomaga nam, gdy niespodziewanie zmuszeni jesteśmy wybrać, czynić coś czy nie. Polega ona na wznoszeniu myśli do Boga z błaganiem, aby On udzielił daru rady. Pozwólcie mi to wyjaśnić. Jeśli spotkacie coś nieprzewidzianego i niespodziewanego, to sytuacja ta wymaga, by dokonać wyboru. Wówczas wznośmy nasze umysły do Boga, prosząc Go, aby nas natchnął, co mamy czynić. Idąc za natchnieniem Ducha Świętego, nie zbłądzimy. Druga droga polega na poszukiwaniu kierownika duchowego. Oczywiście wtedy, kiedy dysponujemy czasem i możliwościami, by prosić Go o radę i postępować według Jego zaleceń. Jeżeli my, najdrożsi, nie podejmiemy dobrych działań przeciwko złemu chwastowi, to on zrodzi w nas zgubne efekty, to znaczy niedbałość, która jest całkowitym zaprzeczeniem Bożej drogi. Dlatego też, kiedy człowiek musi uczynić coś ważnego, to powinien to dogłębnie przemyśleć i po tak poważnej refleksji i po wyborze odpowiedniej rady nie zwlekać z wykonaniem swego planu, gdyż najważniejszym wymaganiem na Bożej drodze jest bystrość i gorliwość. To dlatego prorok Micheasz mawiał, powiedziano ci człowiecze, co jest dobre i czego żąda Pan od ciebie, jeżeli niepełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim. Paweł powie, starajcie się nie opuszczać się w gorliwości, a Piotr, czyńcie wszelkie dobro, weźcie się do dzieła. Pismo Święte pełne jest wezwań do zalecanej i zachwalanej gorliwości. Moi najmilsi, muszę powiedzieć wam prawdę. Niezdecydowanie w mojej duszy lub jakaś inna wada spowodowała we mnie to tak wielkie, godne potępienia niedbalstwo, że nigdy od razu niczego nie rozpoczynam, a jeśli już rozpocznę, to nigdy nie kończę. Rozważcie uważnie przypadek tych braci, dzieci jednego ojca, który zmarł, usłyszawszy Radę Chrystusową, by pozostawić zmarłym grzebanie ich zmarłych. Przypomnijcie sobie też Chrystusową Radę, aby pozostawić umarłym grzebanie umarłych i pójść za Nim. Dzieci, usłyszawszy tę Radę, natychmiast poszły za Jezusem. Piotr, Jakub i Jan, wezwani, natychmiast poszli za Chrystusem. Jeśli dobrze się zastanowicie to zrozumiecie, że ci, którzy prawdziwie pokochali Chrystusa, zawsze byli żarliwi, gotowi, a nigdy opieszali, zawstydzając nas w ten sposób. Śmiało, moi bracia, powstańcie teraz i chodźcie ze mną, gdyż chcę, abyśmy razem wyrywali szkodliwe chwasty, które być może przypadkiem znajdują się w waszych duszach. A jeśli nie ma ich w was, Przybądźcie, aby mi pomóc, ponieważ są w moim sercu i na miłość boską pracujcie ze mną, abym mógł je wykorzenić i naśladować naszego Zbawcę, który przez posłuszeństwo aż do samej śmierci powstawał przeciw niezdecydowaniu i nie odrzucił hańby krzyża, aby znieść wszelki nieporządek. Jeśli chwilowo nie możecie pomóc mi inaczej, wspomagajcie mnie przynajmniej waszymi modlitwami. Ale, kochani, do kogo odważam się pisać? Doprawdy do tych, którzy, podobnie jak ja, nie zaspakajają się tylko słowami, ale i działają. Jeśli tak jest w istocie, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, mogę was zapewnić, że tylko moja miłość do was zmusza mnie, że piszę tych parę słów. Muszę wam jeszcze coś powiedzieć. Jestem bardzo zaniepokojony, że obydwaj bardzo zaniedbaliście prace związane z finalizowaniem publikacji książki. Co więcej, od wielu dni czekam bez skutku na odpowiedź lub informacje, o które prosiłem, a zwłaszcza te dotyczące pana Bartolomeo Ferrariego w sprawie biednego Giovanni Hieronima. Nie napisaliście też ani jednego słowa o tym, co robicie. Ja zaś jestem gotów wybaczyć wam, ale zbadajcie wasze sumienia, czy zasługujecie na usprawiedliwienie, czy też na naganę. Odwagi, moi bracia! Jeśli było w was jakiekolwiek niezdecydowanie, wyzwólcie się z niego, jak też i zaniedbania i biegnijmy jak szaleńcy nie tylko do Boga, ale i do bliźniego, który jest pośrednikiem otrzymującym to, czego my nie możemy dać Bogu, albowiem On nie potrzebuje naszych dóbr. Pozdrówcie wielebnego Pana Don Giovanniego. Frabono prosi go i was obu o modlitwę za niego. Módlcie się również za mnie. Kremona, 4 stycznia 1531 roku. Wasz oddany brat w Jezusie Chrystusie, Antoni Maria Zakaria Kapłan.